1: CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora. Con claro, más gigas, estás más y mejor conectado que nunca. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Quédate en casa y no te preocupes por los trámites, para eso tienes al Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador. CNT, conectémonos más con recarga de 3 dólares. Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top. 6.80, sistema de emisoras Atalaya. En su año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad. ...de Guayaquil, de Ecuador y del mundo... ...por eso es una potencia en radio... ...cada día más líder y un hombre que ha hecho historia... ...pero que todos los días hace presente... ...y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos... ...este es su programa matinal... ...la hora del pocho de este... ...miércoles 20 de mayo del año 2020... ...y miren que por primera vez no digo... ...en mucho tiempo este emergente... ...porque se acabó... ...se acabó la época de emergencia... ...hoy... Estamos en estado de excepción todavía, pero estamos también ya en fase de distanciamiento. Hoy los guayaquileños ya hemos podido unirnos a nuestros hermanos y amigos zamborondeños, dauleños, durandeños. Y estamos todos ya en luz amarilla, reactivados, pero manteniendo la distancia, que no quiere decir desunión. Una cosa es distancia, otra cosa es desunión. ...podemos hacer exactamente lo mismo que siempre... ...pero con precauciones, con mascarilla... ...con cierto distanciamiento físico... ...que no quiere decir desunión... ...al contrario... ...podemos estar más unidos que nunca... ...a pesar de mantener una distancia prudencial... ...de un metro cincuenta... ...pero hoy ya es un día... ...seminormal... ...ya hoy es un día en que estamos pisando... ...la salida del túnel... ...recuerdo... ...agriamente, acerbamente. Lugruvemente aquella época de cuatro, cinco, seis, siete semanas atrás, en que todos los días nos enterábamos de la muerte de un querido amigo, conocido, familiar, etc. Y obviamente pues decíamos cuándo llegaremos al final del túnel. Hemos comenzado a pisar ya la salida del túnel. Un abrazo a todos. Y por supuesto el saludo con nuestros contertulios, no sé si ya está Gustavo, solamente estamos con Fernando Flores Marín Ferfloma al momento. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma que saluda al país. Fernando, buenos días.
2: Eh, buenos días con todos, buenos días Pocho. Y efectivamente hoy día Guayaquil pasa a semáforo amarillo y hoy día un amarillo de corazón festeja su cumpleaños. Un abrazo muy grande la distancia, mi querido Pocho. Que pases muy feliz, te mereces lo mejor de, de la suerte. Realmente es un verdadero honor ser tener un amigo como tú, Pocho. Y antes de que, de que me digan nada, quiero que escuches
3: algo, Isaí, por favor. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Talaya. para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con ustedes y más el día de hoy que aprovecho esta oportunidad para decirle a mi padre querido, amado y muy extrañado un feliz cumpleaños yo sé que tú querías algo discreto y que no lo diga en público, pero la verdad aquí tengo que ser un poco egoísta hoy Dios me ha dado la oportunidad de poderte celebrar, de poderte decir que te quiero, decir que te extraño mucho y que te deseo muchos y muchos años de felicidad, de vida, eh, de, de momentos juntos. Y por eso eh, quiero aprovechar este momento para gritarlo en voz alta y que todos tus eh, oyentes, que toda tu audiencia sepa que hoy este ser tan querido por muchos está de cumpleaños. Dios hoy día nos bendijo eh, teniéndote aquí un día más. Así que muchísimas gracias a Isaí por hacer esta sorpresa. Eh, y bueno, lo único que te puedo decir es que te quiero muchísimo, que te deseo lo mejor de este mundo y gracias, gracias por todo, gracias por tu sabiduría, gracias por tus consejos, gracias por tu esfuerzo, gracias por ser ese ejemplo que me empuja día a día, muchísimas gracias padre por todo lo que me das y espero verte muy pronto y darte un abrazo rompecostillas. Así como tú siempre dices, te quiero muchísimo y muchísimas gracias también a todos los oyentes de Radio Atalaya por siempre estar pendiente, por siempre estar en la radio, por escucharnos en Spotify. Y bueno, espero estar en la cabina muy pronto. Un beso y un abrazo fuerte a todos.
4: Muchas gracias.
1: Gracias Fernando, gracias por esa sorpresa a ti, a Isaí y por supuesto a mi amadísima hija Yasmín Cristina Harp Andrade, una linda sorpresa, no lo esperaba. He estado comunicándome con ella por interno, por chat, no, no, no esperaba este saludo público, pero ya que lo hizo, eh, me ha emocionado mucho, realmente me ha emocionado mucho. Sobre todo porque hace cuatro o cinco o seis semanas hasta atrás no sabíamos de nuestros destinos. La cosa era grave, Fernando, no sabíamos de nuestro destino. Yo, bueno, eh, eh, no, no sabíamos ninguno, ni tú, ni yo, ni mi hija, ni nadie. No sabíamos qué es lo que iba a pasar en, en poco tiempo. No sabíamos si al día siguiente íbamos a amanecer eh, con dificultades para respirar, con tos, con fiebre. Eh, fueron momentos dramáticos. Momentos en que uno aprendió a valorar más que nunca la vida. Y yo creo que esa lección ya nos queda para siempre. La vida es la vida. La vida son estos momentos gratos, ¿no? Eh, yo no, no me gusta ser nunca bulla de mi cumpleaños. Esa es la verdad. Me gusta siempre pasarlo en perfil bajo. A veces es un poco difícil ocultarlo. No por esta... Eh, ridiculez de no decir cuántos años uno cumple Yo cumplo 54 años Estoy feliz de cumplir 54 Y el próximo año diré que estoy feliz de cumplir 55 Si es que Dios me lo permite vivir Y como estuve feliz en su momento De cumplir 15, 20, 25, 40 o 45 eh, Más bien un año de vida Es un año más de bendiciones Sino que no, no me gusta No me gusta comprometer a la gente Que esté llamando En eso yo siempre he sido perfil bajo Pero ya que se acuerdan pues quiero agradecer muchísimo eh, a todos ustedes. Gracias por tus palabras, Fernando. Gracias a mi hija, gracias a la radio. También el esbelto castellano, Andrés Walter Mendoza, la gente de Puntos de Vista. También celebró de alguna manera mi cumpleaños a distancia, pero más unidos que nunca. Sí, en efecto, hoy hace 54 años en la maternidad Enrique Sotomayor y bajo la intervención del doctor Luis Torres Garcés, un prestigiosísimo ginecólogo que falleció hace... Eh, po pocos años atrás, este, vine al mundo, me trajeron al mundo, vi mi luz primera en el hospital eh, maternidad Enrique Sotomayor de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que por esas cosas del destino, hoy se ha convertido en un hospital auxiliar para temas de coronavirus. Justamente es el que rehabilitaron hace pocas semanas atrás para atender a gente con síntomas iniciales. Aquello que fue una clínica maternidad, ...hospital maternidad durante muchas décadas... ...y ahí tuve la suerte de ver la luz primera... ...orgullosamente guayaquileño... Eh, ...feliz de, de, de haber nacido y de vivir... ...y de servir en la medida de las posibilidades... ...a esta ciudad... ...gracias también a la vida por darme grandes amigos... ...por darme una maravillosa hija, una gran familia... ...y aquí estamos para unir esfuerzos, Fernando... ...para eh, opinar, para dar mis puntos de vista en los diferentes ámbitos y canales que tenga para hacerlo, hoy la radio en otras emisoras también aquí en Atalaya Radio Líder la radio líder de opinión habitualmente en redes sociales aunque estoy ausente un poquito más de 15 días en Twitter por un problema operacional que originó que se suspenda mi cuenta y que espero rehabilitarla y si no sacar cuenta nueva en poco tiempo algo manejo la cuenta de Instagram, todavía no la desarrollo del todo como me gustaría hacerlo ya lo haré en los próximos días pero ahí estar eh, estar siempre dando opinión es de alguna u otra manera mi estilo. Es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me apasiona y por eso soy feliz. Así que un abrazo, mi gratitud a todos ustedes que se han acordado de este humilde servidor. Este 20 de mayo, que lo decía eh, Fernando Flores Marín, es día de luz amarilla, es un día amarillo. Y sí, yo soy un hombre amarillo. Eh, un día también vinculado con el fútbol, con el fútbol ecuatoriano y con Barcelona este 20 de mayo, un, un día como hoy, el día en que nací precisamente, en la noche del día en que nací, Alberto Spencer ganaba su tercera Copa Libertadores venciendo con el Peñarola River en el Estadio Nacional de Santiago en la, en la final, en la tercera final de esa Copa este Libertadores,
2: el famoso 4 a 2
1: que hizo dos goles a Alberto Spencer, tú lo recuerdas muy bien, este, luego un par de 20 de mayo Que como barcelonista los recuerdo mucho Porque además estuve En uno de ellos estuve al, al borde del campo Haciendo reporterismo Un partido en que Barcelona le ganó en el modelo A Sol de América 1 eh, a 0 eh, Con gol de Galo Vázquez Y luego en el año 92 eh, Estando en Cable eh, Siendo compañeros en Cable de Fernando Ya en, en, en plenos inicios del proyecto de Cable de Deportes Que contigo y con Miguel Baduy Lo, lo logramos impulsar maravillosamente Recuerdo haber estado en mi oficina con Mauro Velázquez, que en paz descanse, y Alberto Sánchez Varas, viendo un partido de cuartos de final de Copa Libertadores en el estadio La Hoya de Asunción, en donde Barcelona por penaltis, con gran actuación de José Francisco Ceballos, que era prácticamente un novato esa, esa noche, había tenido muy, poqu muy poquísima experiencia, pero por tema de lesiones de los arqueros principales, tuvo que tapar ese partido, y terminó ganándole una definición de penaltis, ni más ni menos que a Goicochea que se había ganado se había cansado de ganar definiciones de penaltis tanto en el mundial de Italia 90 como en la Copa Arturo Franchi del año 1991 me parece este que antes eh, permitía disputar esa Copa al ganador de la Copa América última como Argentina había ganado la Copa América del 91 pues la disputó me parece que contra Itali contra Suecia contra Suecia fue en 1992 Después de la Eurocopa de, de, de 1992 que la ganó Suecia Claro, fue una final argentina-suecia Que la ganó también por definición de penaltis argentinos O sea, Guaycoche era un gran especialista En eh, tapar penaltis en las series de definición Y sin embargo, esas cosas extrañas del fútbol Un novato como Ceballos Que no tenía más de 400 minutos en primera división Le ganó a ese monstruo Le ganó una definición de penaltis Y le permitió a Barcelona pasar a semifinales Fue justamente un 20 de mayo un día como hoy, pero bueno Son momentos de recuerdos gratos En una fecha en que, vuelvo a repetir Vi la luz por vez primera eh, Hace 54 años Como hoy veo la luz nuevamente Al final del túnel ¿Qué te parece si entramos ya en materia, Fernando? Me
2: parece bien, Pocho, vamos adelante porque... Ya, hay arrancar? que hablar
1: de las medidas pero, pero yo quisiera terminar de hablar De lo que estábamos ayer eh, Tratando con Con eh, Alcidito ...el tema de las reformas, especialmente en el ámbito laboral... ...y otras reformitas más que hubieron con el tema este de la ley humanitaria. El artículo 21, el goce de vacaciones... ...leamos lo que dice la, la ley aprobada sobre el tema de goce de vacaciones. Los empleadores, durante los dos años siguientes a la publicación de esta ley... ...en el registro oficial, podrán notificar de forma unilateral al trabajador... ...con el cronograma de sus vacaciones o a su vez... Establecer la compensación de aquellos días de inasistencia al trabajo como vacaciones ya de vengadas. Este es un tema que seguramente no le va a gustar al, al, al empleador. Porque, eh, perdón, al trabajador. Porque el trabajador tiene derecho, obviamente todos los trabajadores tenemos derecho en general, todos, todos, empleadores o trabajadores tenemos derecho a de planificar nuestras vacaciones. La vacación es un derecho fundamental que, que tenemos todos. No podemos trabajar... Eh, eh, sin parar todo un año, en algún momento, más allá de los feriados, más allá de los fines de semana, que son descanso obligatorio, pero también necesitamos acumular una cantidad de días seguidos para descansar, para compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos, en un plano de relax absoluto, sin preocuparnos de las jornadas laborales. Ese es un derecho consagrado universalmente y nadie los discute. Pero esto es también parte de esta emergencia, esta emergencia que nos ayuda a reprogramarnos en todo, o sea... Sí, Pocho, sí, sí, Fernando.
2: Pregunta: el, 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 el periodo de vacaciones es ininterrumpido, o sea, no es que...
1: ¿Qué es lo que dice exactamente el artículo? Te no repito. Es que faculte al empleador a decir,
2: hoy día te vas tres días, el próximo mes te vas dos días. No que coges tus vacaciones en el mes de agosto, por decirte algo. Pero coges tus vacaciones completas, así lo entiendo yo.
1: Lo voy a repetir despacito, ¿te parece? Ya. Los empleadores, o sea los jefes, durante los dos años siguientes a la publicación de esta ley de registro oficial, o sea estamos hablando de todo lo que es el 20 o, o lo que queda del 20, el 21 y hasta parte del 22, podrán notificar de forma unilateral al trabajador, o sea cuando dice ahí sí ya de forma unilateral que no necesita la opinión del trabajador, sino que lo puede decidir el jefe. En todas las otras normas que hemos visto siempre ha habido acuerdos, consensos, pero esta sí es una... Eh, facultad o potestad que le está dando la ley al jefe, podrá decidir o notificar de forma unilateral al trabajador, con el cronograma de sus vacaciones, o a su vez establecer la compensación de aquellos días de inasistencia al trabajo como vacaciones ya devengadas. entonces aquí están claras dos cosas Fernando, la primera no es que le niega las vacaciones sino que el jefe está en facultad en este momento de, de manejar el cronograma, o sea decir, a ver no eh, en agosto no te puedes ir de vacaciones te vas en octubre porque en la reprogramación que estamos haciendo, no, no, no me puedo quedar en agosto sin tu participación en la empresa, tendrás que irte en octubre. O sea, Por no decir, es que está perdiendo el derecho a las vacaciones, sino que está perdiendo, está perdiendo el derecho a decidir qué época se va de vacaciones. Ese derecho sí lo está perdiendo, a elegir la fecha. Entonces, esto lo que nos obliga en, en un momento determinado es que especialmente aquellos que programan sus vacaciones, planean sus vacaciones, que me voy de viaje hasta el sitio, dentro del Ecuador o fuera del Ecuador, etcétera. La sugerencia es que conversen con el Departamento de Recursos Humanos de la empresa a ver en qué fecha en qué fecha eh, tiene planificada la empresa programar eh, cronológicamente las vacaciones de cada uno de los miembros. Bueno, es un poco difícil, ¿Ah? porque
2: estamos en un proceso de reactivación económica y hay empresas, sobre todo industrias, que tienen... Varias, varias ramas, varios departamentos, incluso para elaborar un, distintos productos. Y tú no sabes en esta reactivación por qué lado te va a ir mejor y vas a necesitar más personal ahí. Entonces es un poco difícil predecir en el momento cuándo te puede ir de vacaciones. Lo que sí puede el empleador es decir... Eh, arrancó esto esto me va bien acá ustedes se van de vacaciones en tal
1: mes sí pero pero Fernando aquí lo que sí. cabe también es eh, si bien es cierto que es una potestad unilateral del empleador pero, pero hay que ser puede. hay que ser organizados y sensibles también pues no, sí, no o, estoy de acuerdo. o sea yo creo que el departamento de recursos humanos de una empresa puede comenzar a planificar el tema no te digo hoy mañana la próxima semana pero ya en junio ver, sí fue? poderle decir a los empleados a ver eh, fulano, su este grupo acá puede tener vacaciones en tal mes Este otro grupo Porque también el empleado, el empleado necesita programar sus vacaciones Ok jefe, pero, usted pero, póngame pero, el, el, la fecha en que yo me vaya de vacaciones Pero dígamela de una vez para yo esa fecha organizar mis vacaciones Pero
5: mi comentario
2: va en el punto de que o sea, Yo, no, yo no, no, le, no niego de que el Recursos Humanos pueda programarlo debería de hacerlo Es parte de su trabajo Pero en el desarrollo de la actividad estaba programado para salirse eh, eh, en noviembre De repente el empleador dice Oye, esto me funcionó de otra manera No puede irse en noviembre, se va en enero
1: Ah claro, por eso te digo Pero pero lo importante Era es que a eso me Claro, pero lo importante es que le digan al, a, que, que organicen ya la tabla de vacaciones De Ay, los, no, sí, de, de sí, de los empleados del Claro, y a partir de ahí Los empleados tienen que organizarse pues. O sea, ¿sabes qué? Yo me puedo ir en diciembre Ok, perfecto, me tocó diciembre en mis vacaciones eh, las organizo en diciembre, me tocó en octubre mis vacaciones ¿Ves? No, yo tenía pensado irme en diciembre a, a pasar con una familia que tengo en Estados Unidos Pero no, ya la, la empresa dice que me voy en octubre y, y hoy la ley le permite eso Muy Hola. bien, reprogramo mis vacaciones en octubre, ya no me voy en diciembre, me voy en octubre A lo mejor me voy a visitar a la misma gente que tenía pensado visitarla en diciembre dentro ¿Pero? o fuera del país O a lo mejor decido hacer otra cosa, pero, pero lo que sí tiene derecho el, el trabajador Es que le, le comuniquen con cierta anticipación ¿Cuándo va a poder tomar sus vacaciones? Pues tampoco se le puede decir al empleado este, A ver, oye, la próxima semana te vas de vacaciones No,
2: pues que, Pero tiene, tiene derecho Primero a gozar de sus vacaciones
1: que, que no se las está quitando parcialmente Ojo, que no se las está quitando parcialmente Porque hay una última parte que sí no me gusta mucho O sea, parcialmente No, se las, no le están quitando ese derecho Lo que sí, vuelvo a repetir, es una potestad del, del, del jefe o de la empresa Establecer el cronograma De vacaciones de cada uno de sus empleados y, y lo único que me parece que por por orden, por, por, por respeto incluso, deberían de hacer un cuadro y comunicarle con cierta anticipación al empleado cuando pudiera. En el caso de que la empresa considere necesario eh, a ajustarse a esta norma. Porque de repente la empresa Exacto. dice, ¿sabes qué? No hay problema. Eh, cojan las vacaciones el tiempo que les corresponde, como que si no ha pasado Exacto. nada. Yo,
2: yo creo que muchas empresas van a optar por decir, no, sigamos nomás con el cronograma que teníamos trazado, se van de vacaciones en el momento en que en que la solicitaron y sigamos adelante. Por eso, o sea, no es con... que por el giro de su negocio, por por la forma de, de producir o por o por la necesidad de, eh, comercial de, de ventas, pueda tener que, que adaptarse a esto y decir, no, lo siento, tú te iba a ir de vacaciones ahora en julio, y si en julio recién estamos reactivándonos, no te puedes ir, tienes que aplazarla para noviembre. Yo imagino que por ahí va el, el tema.
1: Eh, sí, yo creo que sí. Y, y vuelvo a repetir, tampoco es que es obligación del sector patronal ajustarse a esto. O sea, lo pueden hacer, pero si es que no les afecta en nada de que eh, los empleados sigan decidiendo la fecha, y, y vuelvo a repetir, eso no les afecta en nada, tampoco tienen por qué ser insensibles y decir, ah, no, como hay una reforma en el artículo 21, ahora nosotros imponemos, porque la idea es de que haya una buena relación laboral entre empleados y empleadores, no no que no que por cualquier cosa más bien eh, se rompa esa relación. Lo que no me gusta es la última parte, Ferfloma, eh, no me gusta la última parte, dice, o a su vez, establecer la compensación de aquellos días de inasistencia al trabajo como vacaciones ya devengadas, porque ojo con una cosa, no digo que, que, que de repente no se dé esa posibilidad, pero no de una manera tan abierta, porque si es así, entonces... En todas las empresas que estuvieron totalmente cerradas los 60 días, ya los empleados no tienen vacaciones dos años. Sí. Porque si, si, si tú literalmente aplicas esto, le descuentas los 60 días que la empresa no abrió. Pues hay empresas que no abrieron, no abrieron nada, no abrieron un solo día. Entonces, ¿sabes que De aquí en adelante los empleados no van a tener vacaciones durante dos próximos años. O sea, esa parte esa parte me parece que, que, que la ley debería ser un poquito más precisa. Sí,
2: y también hay que partir del punto de que si bien es cierto el empleado no ha ido a trabajar no es que son vacaciones, un encierro forzoso, una claro, cuarentena obligada.
1: Claro, o sea, no es que, no, no, es que nada, no es
2: que ha estado disfrutando de la vida, yendo y saliendo y todo,
1: ¿no? Claro, o sea, por eso te digo, o sea, no es que, no es que ha disfrutado sus vacaciones, o sea, hemos estado encerrados todos, <risa> ya a ratos sí. hasta aburridos de estar encerrados. Es. Entonces, bajo sí, esa consider, bajo esa consideración, pues sí debería de. de debió haberse precisado un poquito más esto, de que quizás un porcentaje de las vacaciones, pero no eh, eh, así abiertamente, porque puede venir un empleador y decir, ok, no trabajamos dos meses, por tanto, todos los empleados ya gozaron de sus vacaciones, y con eso los empleados van a tener dos años en que no van a poder eh, tener la opción de, de planificar un solo día de descanso como, como les gustaría hacerlo. Aquí está Andrés Volter Mendoza. Eh, saludando, saludando... Saludos, eh, mi querido Pocho. Gracias. Al cumpleañero del día de hoy, un abrazo grande. Gracias, mi querido Andrés. Abrazo virtual. A, abrazo virtual. Un saludo, don Andrés. Eh, ahí manda saludos también. Eh, Fer Floma. De ahí el artículo 22, eh, eh, Fernando, prestaciones del seguro de desempleo. Durante los meses de abril, mayo, junio y julio de este año, los afiliados caramba traen una tortita Muchas gracias no, es, no, quiero decirle que es un detalle de Mercedes ¿eh? Ah, de, de Mercedes, mi colaboradora Sí, eso, colaboradora, sí, sí. Ah, ella envía Y nosotros obviamente vamos a poner las colas Ya está aquí el cake Muchas gracias, yo no sé por qué ahí está la mano de mi hija también sí. de, de hecho ya, 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 ya se comunicó hoy día al aire también Para mí que ahí está la mano de mi hija okay. Bueno eh,
2: Plocho, este, Plocho, sí.
1: Cinco minutos a más tardar está el Marqués
2: ahí Si es que oyó
1: Ah, el Marqués vuela eh, bienvenido Marqués El Marqués rompe todas las normas Ahorita de seguridad por esa torta El Marqués En cinco minutos ya está aquí Este Prestaciones del seguro de desempleo Dice Durante los meses de abril Mayo, junio y julio Del 2020 O sea de este año Los afiliados del IES O sea los empleados Que están Obviamente pues tienen Relación de dependencia Y afiliados al seguro social Que pasaren a situación De desempleo O sea que pierdan su empleo Podrán acceder a la prestación Del seguro de desempleo Bueno Vamos a Perdón, julio. hasta julio, o sea, a todos aquellos hasta julio. que hayan quedado desempleados entre abril, mayo, junio y julio este, Podrán acceder a, a la prestación del seguro de desempleo Pero hay requisitos para eso, este, eh, Ferfloma ¿Y cuáles son los requisitos? Los requisitos son los siguientes Primero, acreditar 24 aportaciones acumuladas y no simultáneas en relación de dependencia De los cuales al menos seis deberán ser continuas e inmediatamente anteriores a la contingencia o sea, a ver, acreditar 24 aportaciones acumuladas son dos años seguidos uh -huh. y no simultáneos en relación de dependencia ¿qué querrá decir no
2: simultáneo, me, me entiendo que hay hay, hay hay empleadores hay trabajadores que pueden aportar por dos empresas distintas que pertenezcan al mismo grupo y trabajan para las dos Te digo porque algo, algo parecido me sucedió cuando, me, cuando yo veía mi mis aportaciones para la jubilación ya y yo, un tiempo que yo trabajé en dos empresas de, del mismo grupo del mismo grupo trabajaba para las dos
1: y te, te, te señalaban que eso era simultáneo Sí, exacto
2: eso es simultáneo o sea, solamente te consiguieron
1: una ya ya entonces hay perfecto perfecta, perfecta tu aclaración porque aportación. no tenía yo clara esta película de simultáneo sí, entonces, ¿sí es
2: entiendo que se trata de eso
1: bueno en todo caso acreditar 24 aportaciones acumuladas acumuladas es que haya sido antes dice de las cuales al menos seis deberán ser continuas ...e inmediatamente anteriores a la contingencia. este, O sea, antes del mes de marzo... ...antes del mes de marzo... De, 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 ...deben haber estado acreditadas 24 aportaciones acumuladas... Desde ...y al menos 6 deberán febrero, ser continuas, ¿no? ...o sea que los últimos 6 meses hayan estado al día, me imagino, ¿no? Asumo
2: que marzo no cuenta, sino desde febrero
1: para... Traer. Claro, desde febrero. Encontrarse en situación de desempleo por un periodo no menor a 10 días... Eh, eh, encontrarse en situación de desempleo por un periodo no menor a 10 días O sea, no puede ser de 9, de 8, de 7, de 6 Sino que a partir de los 10 días que está en desempleo Ahí puede aplicar al... al... pero pues todo esto es... Eh, alguien desemplean y se esperará 10 días O sea, necesitará esperar 10 días a partir de que lo notifiquen con su... Eh, con su despido de la empresa Sea este despido intempestivo, sea... Eh, por cualquier situación que se haya dado asumo Ministerio realizar la solicitud para el pago de la prestación a partir del día octavo de encontrarse desempleado, ya, o sea eh, digamos que eh, esto sí está medio confuso No encontrarse en situación de desempleo por un periodo no menor de 10 días y de ahí realizar la solicitud para el pago de la prestación a partir del día octavo de encontrarse desempleado, que quedó desempleado el día, el día ocho Presenta la solicitud y hasta en un plazo máximo de 45 días posteriores al plazo establecido en este literal. O sea, y podrá el... presentar la solicitud entre el día octavo de su desempleo hasta máximo mes y medio después de haber quedado desempleado. No ser jubilado. Pero
2: ¿cómo es eso de que, de que para cobrarla tiene que tener 10 días?
1: O sea, dice que tiene que encontrarse en una situación de desempleo por un periodo menor, no, menor, no menor a 10 días. Pero la solicitud la puedes iniciar desde el octavo día hasta el mes y medio después de haber quedado desempleado. Ya, o sea me imagino, me imagino que por un periodo no menor de 10 días es que a lo mejor si ya te empleaste hoy, si te desempleaste hoy para pues los cuatro días encontraste empleo, pues ya no cobras el seguro de desempleo. sí pero
2: como, todo, como la gente busca empleo siempre. Puede presentarla el octavo día con toda la buena voluntad del mundo Y el
1: noveno encuentra empleo
2: día
1: Sí, sí, por eso te digo o sea, claro, digo... queda
2: lo que se armó un trámite burocrático Porque va a caer una solicitud
1: ahí Sí, bueno. pero en todo caso esas son las condiciones que dice la ley No ser jubilado es otra condición O sea, eh, el jubilado Que a pesar de ser jubilado Pues seguía trabajando y de repente pierde el empleo Pero si ya es jubilado no puede acceder A, a este seguro de desempleo
2: como que tiene una jubilación que está cobrando más,
1: ¿no? Claro, a esta prestación del seguro de desempleo y, y otra condición Debe verificarse previamente el aviso de salida Registrado por el empleador en el IES O sea, esto es importante porque, eh, O sea, eh, tiene que eh, Como condición sin non, Que se dé el aviso de salida Cuando una persona sale de una empresa pues El, el empleador notifica normalmente al IES Y, y ya deja de aportar Entonces, eh, ese aviso de salida Lo que pasa es que a veces también se demoran en las empresas Para este tema del aviso de salida y Pero no y, se puede demorar
2: porque mientras, mientras no den el aviso de sanidad tienen que seguir aportando.
1: tiene que seguir aportando, correcto. Durante los meses de abril, sigue la misma norma diciendo que durante los meses de abril, mayo y junio del año 2020, por efecto de la pandemia del COVID-19, los pagos correspondientes al seguro de desempleo se efectuarán automáticamente y sin más trámites de forma mensual a partir de la calificación efectuada por el 10 yes sea procedente. En las demás condiciones y requisitos para el acceso a esta prestación, que no estén contenidos en el presente régimen temporal, se aplicarán las normas generales del seguro de desempleo contenido en la Ley de Seguridad Social y sus reformas. Ya. Ahora, el artículo 24, mi querido Ferfloma, dice priorización de contratación a trabajadores, profesionales, bienes y servicios de origen local para la implementación de planes, programas, proyectos, acciones, incentivos y políticas públicas para enfrentar y mitigar las consecuencias de la emergencia nacional sanitaria por el coronavirus el sector público y privado priorizarán en sus contrataciones a los productores de la economía popular y solidaria. A ver, el sector público y privado priorizarán en sus contrataciones. ¿Y, ¿Y por qué al sector privado hay que ponerle condiciones de priorizar contrataciones? Esto sí no lo entiendo. ¿eh? O sea, el, el sector privado tiene absoluta libertad de contratar lo que quiera. Es mi criterio. Dice, priorizarán en sus contrataciones a los productores de la economía Popular y solidaria, unidades de producción agrícola familiar campesina, asociaciones cooperativas, pequeños y medianos agricultores, eh, piscicultores, avicultores, pescadores, artesanos, ganaderos y demás productores de alimentos, así como las empresas profesionales y bienes y servicios de origen nacional, de acuerdo a las regulaciones que emitan para el efecto las autoridades competentes. Ahí lo que han creado es un marco para alguna cosa disparar por ahí en algún reglamento. Estabilidad de trabajadores de la salud. Este artículo es importante, porque han sido los verdaderos héroes de esta crisis, ¿no? los trabajadores de la salud, como excepción y por esta ocasión, los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del coronavirus con un contrato ocasional o nombramiento provisional en cualquier cargo en algún centro de atención sanitaria de la Red Integral Pública de Salud y sus respectivas, y sus respectivas... Eh, eh, aquí me parece, aquí se me perdió la hoja correspondiente, artículo 25... Se me perdió, bueno, ya, ya, esto de aquí lo voy a, a leer más adelante, de, de, después lo voy a buscar en, en la matriz, este, pero este es un tema importante, este artículo 25, no, no quiero seguir desarrollándolo porque eh, me parece que no alcancé a imprimir el, la hoja en donde continuaba el artículo 25, pero eh, eh, lo voy a encontrar y después incluso de la pausa lo, lo vamos a analizar, pero lo que sí quiero, Fernando, es eh, entrar a, a otro tema que dice esta ley, que es muy interesante y muy polémica, muy interesante y muy polémica que es en la disposición en la, déjame ver estoy buscando la, el famoso el famoso tema de las pensiones vitalicias, que eso es importante ya, eso está acá eso está en la déjame ver en las disposiciones reformatorias en las disposiciones reformatorias, en la cuarta disposición reformatoria, atención, cuarta eh, disposición reformatoria, dice lo siguiente, reformese el primer inciso del artículo 135 de la Ley Orgánica de Servicio Público, incorporando después de la palabra cargo el siguiente texto, exceptúese del beneficio establecido en este artículo, o sea, las pensiones vitalicias, los mandatarios que no hubiesen concluido el periodo para el que fueron electos, o que hayan sido sentenciados por delitos de especulado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, delitos contra la vida, de lesa humanidad, contra la fe pública y de agresión o violencia sexual. Este es un artículo polémico que era muy esperado por mucha gente, pero ojo con la interpretación, Fernando. La ley no puede tener efectos retroactivos. Esto es un es una ley ya eh, que tiene una disposición, como ya dije, reformatoria, es decir, reformó ya ese artículo pero es de aquí en adelante por tanto, por ejemplo por poner ejemplos este no podrían ser afectados de este artículo ni Lucio Gutiérrez ni Abdalá Bucarán, ni Yamil Maguat en la parte en que dice o que hayan sido, a ver exceptúese del beneficio establecido en este artículo los mandatarios que no hubiesen concluido el periodo para el que fueron electos que son esos tres casos el de Maguat el de Bucarán y el de Lucio Gutiérrez, de los últimos. ¿no? Y cada
2: caso polémico de, de Rosalía Arteaga.
1: Y en el caso polémico de Rosalía Arteaga. Sí, pero a ver, lo de Rosalía Arteaga es algo especial. te digo, un caso bien polémico? Ya, pero es que Rosalía Arteaga puede alegar De que ella fue presidenta por, por un día, como te acuerdas de la famosa película claro, esa. Exacto, te digo? Fue presidenta por un fin de semana, realmente. A eso me refiero. Y obviamente no, no concluyó su periodo. Ahora, la pregunta es. La pregunta es. Eh, el, periodo, el periodo es el presidente electo no el, no el que sustituye Entonces Rosalía en teoría No tuvo periodo Y no se ha, y no se ha dado caso Fernando Sí, pero ellos, ya, pero ellos culminaron Culminaron el periodo este, Entonces ellos gozan de una pensión vitalicia Sobre la cual podría gozar también Rosalía Está porque bien. Rosalía es la única es el único caso de presidenta que constitucionalmente sustituyó y no terminó porque Exacto. los otros sustituyeron y terminaron háblese... Yo te diría que es
2: un caso polémico el de Rosalía bien ah, polémico.
1: claro, háblese Alarcón háblese eh, Pero... Gustavo Novoa sí, ver, y, y, y háblese la... Alfredo Peleco. Palacio González en el caso de Rosalía correcto, Rosalía fue el único caso que, sustitu que sustituyó y no concluyó Fue Exacto. presidenta por un fin de semana Entonces eh, podría entrar también en esta consideración A pesar de que ella bien podría decir de Que ella no fue titular de un periodo Y que ella simplemente gana una pensión vitalicia Por el hecho de haber ejercido la presidencia Aunque sea un fin de semana Nombró por ahí a un ministro ¿Te acuerdas a Gil Barragán Romero? Sí. Creo que nombró a, a alguien Nombró en las Fuerzas Armadas También que fue un ministro de Defensa No recuerdo pero constitucionalmente ella fue, fue posesionada como presidenta. Ella fue posesionada la noche de un viernes y entregó el mando la noche de un lunes. O sea, ella ejerció la presidencia de la República encargada del poder. Claro, lo que, lo que hicieron fue encargarle el poder. No, realmente ella no tomó juramento como presidenta constitucional de la República, sino que lo que hicieron fue encargarle el poder. Por eso es que eh, dentro de ese encargo de poder El tiempo fue limitado solamente para el fin de semana Algo así ocurrió en, en esa época Estamos hablando de 23 años atrás Pero aquí lo importante, Fernando Es de que esta ley no es retroactiva O sea, el, 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 uno de los principios de la, de la ley Es su irretroactividad No es retroactiva Por tanto, no debe lo que dice este enunciado Afectar, perjudicar lo que ocurrió atrás, sino de aquí una vez que entre en vigencia hacia adelante.
2: Los afectados serían...
1: Los afectados en este momento serían... A ver, ni siquiera, ni siquiera, mira, mira una cosa, ni siquiera Glass podría ser afectado si no hubiese..
2: Ahí, ahí, ahí yo tengo, ahí sí quiero tocarlo aparte después de ese tema.
1: Ya, pero lo que te quiero decir es que ni siquiera Glass podría ser afectado...
2: ¿Cómo te digo, ese, ese tema de Glass y... lo quiero
1: tocar aparte. Ya, pero, pero déjame terminar la idea. Ni siquiera podría ser afectado por su primera sentencia. Ya podría ser afectado sí, si es que finalmente se ejecutaría la sentencia de esta de sobornos 2012-2016, como podría ser afectada María Alejandra Vicuña, que todavía está en proceso, como podría ser afectado Rafael Correa Delgado, que está en proceso, y que de ser ya sentenciados en última instancia, en el momento en que se ejecutaría la sentencia, este, podrían ser afectados porque esta ley posiblemente se apruebe en pocos días más. Entonces siempre esta ley va a aprobarse primero, que eh, la decisión judicial final, o sea, en última instancia, tanto del caso Vicuña como de los casos Glass y Correa por sobornos 2012-2016. Entonces, ellos sí podrían ser los primeros a los cuales se les puede aplicar esta ley, de retirárseles la pensión vitalicia por esto que dice la ley, que, que, que vuelvo a repetir, eh, déjame ver, la cuarta, a ver, sí, los mandatarios que no hubiesen concluido el periodo, que no es el caso de ellos en sí, sino que hayan sido sentenciados por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, delitos contra la vida, etcétera. O sea, cuando les llega a ellos la sentencia, ya la ley estará vigente. Y entonces ahí sí obra la ley. sea, pues la ley obra desde el momento de vigencia para adelante. No obra desde el momento de la vigencia para atrás. Por eso no. yo tengo serias discrepancias sobre la aplicación de esta ley en el caso de Abdalá Bucarán, de Yamil Maguat y de Lucio Gutiérrez por el hecho de no haber acabado sus periodos, este, Fernando.
2: Bueno. En esos casos, eh, eh, comparto la inquietud, yo no sé si hay algún tema aclaratorio posterior para indicar cómo, cómo lo van a aplicar. En realidad, como tú dices, la ley no tiene efecto restrictivo, Pero en el caso específico de aquellos mandatarios, y en este caso pues sería el caso de Glass, de que han sido sentenciados por corrupción, con sentencia ejecutoriada, yo sí creo que el Estado, encima de haber sido perjudicado tiene por qué estarle pagando una, una mensualidad. O sea, te robé y págame.
1: Otras sí, desde, desde, lo moral, desde lo moral estamos mil, mil por ciento de acuerdo, no cien, mil por ciento de acuerdo desde lo moral. Pero desde lo legal, tú sabes que las pensiones vitalicias se pagan por mandato de la ley. Y para, para obviar eso tienes que reformar la ley, que es lo que han hecho en este momento. Lo que pasa es que la reforma es en este momento versus una sentencia ejecutoriada tiempo atrás. Ahora, sí. Si es que entra en vigencia esta ley en cuestiones de dos semanas, una semana, tres semanas, pocas horas más, pocas horas menos, y la sentencia nuevamente del señor Glass, la sentencia en contra del señor Correa, la sentencia en otro proceso contra la señora María Alejandra Vicuña, eh, se confirman, porque obviamente están en apelación, ellos están sentenciados en primera instancia, pero no está ejecutoriada esa sentencia, o sea, ellos siguen todavía librando el proceso, si es que después de X cantidad de semanas, meses, una vez que se evacúan todas las instancias, queda ratificada la sentencia condenatoria de primera instancia, a partir de la ejecutoría de esa sentencia condenatoria, que será posterior a esta reforma legal, entonces ahí sí, a ellos, la ley se les puede aplicar. No sé si estoy claro en el, en el concepto, Fernando. Sí,
2: sí, claro, tú lo sabiendo desde el punto de vista estrictamente jurídico y legal. O sea, es clarísimo la oposición. Yo lo veo desde el punto de vista de que uno no tiene por qué... Y lo dije, no 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 lo digo ahora. Lo venía sosteniendo desde hace mucho tiempo atrás, que en algún momento lo discutimos en, en uno de los programas. de Que el, Estado, el, el gobierno del Estado ecuatoriano no tiene por qué pagarle una pensión a quien lo perjudicó al Estado, a quien perjudicó al pueblo ecuatoriano. Eso es absurdo y ridículo, es inmoral. Entonces, en los otros casos de los expresidentes, que no terminaron el periodo, ya es otro, otro tratamiento ellos no están juzgados ni condenados a nada simplemente no completaron su periodo y han puesto esto acá, concuerdo que la ley no es retroactiva y que en este caso pues eh, salvo que haya a, a alguna algún considerando especial que no, que no lo comprendo porque yo no soy abogado se lo podría aplicar, pero si no, creo que no los
4: afectaría a ellos.
1: Así es Fernando nos vamos a la primera pausa retornamos para eh, eh, el informe de Ángel Álvarez, desde Madrid, España, a ver cómo está la situación en España. A propósito, Ángel me había hablado en privado, eh, me llamó a saludar temprano, también por el cumpleaños, y ahí me comentó de que ya en Estados Unidos ha aparecido la vacuna en el primer nivel y aparentemente es efectiva, y que incluso no están usando el virus en sí, sino la genética del virus y que hay buenas noticias y muy alentadoras y que uno de los que está trabajando intensamente en el tema en Estados Unidos es un médico español, así que Ángel nos va a complementar esas y otras informaciones más y luego estaremos analizando también las medidas económicas, este, Fernando, así que nos vamos a la primera pausa y retornamos
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
5: Más cerca de todos, aportamos al futuro.
8: Hola profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este seis latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
4: En este tiempo, en donde la seguridad y la salud es lo más importante, utiliza Banca Móvil del Banco del Pacífico 72. Más información en Banco del
5: Más cerca de todos, aportamos al futuro.
8: Hola, profesores. Si ¿sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibes sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
4: Listo, con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con Agente Virtual Sophie. Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacificard, bloqueos de tarjetas y mucho más. Agrega en WhatsApp al número 0967 723442. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa, Banco del Pacífico. Innovando desde 1972. Más información en
1: Muy bien, retornamos, vamos con el informe del doctor Ángel Álvarez Sánchez Profesor de la Universidad Complutense de Madrid Y médico del Hospital San Carlos Posiblemente el hospital más convulsionado, más congestionado De mayor presencia de enfermos de coronavirus en España en general Y uno de los hospitales con mayor presencia de coronavirus en Europa Imagínense ustedes en, en la verdadera trinchera de batalla en que ha estado durante sesenta y pico de días Ángel Álvarez Sánchez, para orgullo de quienes somos sus amigos, quienes hemos sido sus compañeros en el Colegio Javier, en la propia Universidad Católica Santiago de Guayaquil, la época en que yo tuve la oportunidad de estudiar medicina, él comenzó y prácticamente terminó sus estudios médicos aquí en Guayaquil, Así que, ¿quién mejor que Ángel Álvarez Sánchez para siempre hablar aquí en, en la Hora del Pocho? Y para que nos dé el informe del día o de la semana, ya dijo algo el lunes, pero esto va avanzando, así que nos gustaría saber cómo amaneció hoy miércoles España con el tema del coronavirus y en especial la Ciudad de Madrid. Adelante, Ángel, buenos días.
9: Sí, buenos días, Alfonso. Hoy 20 de mayo de 2020. Te comento un poco la situación actual en Madrid. Eh, sigue siendo la evolución bastante buena. Eh, los últimos datos publicados ya hablan de casi 150.000 pacientes recuperados. Eh, hay muy pocos pacientes, hay muchos menos pacientes en la UBI. Eh, tenemos muchos positivos, pero, por ejemplo, ayer en Madrid solamente seis positivos más por PCR, o sea, son cifras muy bajas. Eh, la actividad poco a poco empieza a restablecerse, dentro de lo que cabe. Nosotros aquí en Madrid seguimos todavía con muchas restricciones de movimiento. De hecho, eh, todavía seguimos en lo que se llama fase cero, que impide la apertura de comercios de forma libre, etcétera, etcétera. ¿no? Pero, bueno, evidentemente la situación va mejorando. Las cifras de muertos ya no superamos nunca los, los 100 muertos, estamos entre 80 90 diarios, lo cual es, son cifras muy buenas. Y así como noticias reseñables, quizás el que a partir ya de mañana va a ser obligatorio la utilización de mascarillas en todo momento y en todo lugar en el territorio español, salvo los menores de seis años. Lo cual no deja de ser sorprendente, porque es algo que tenían que haber hecho desde el principio, pero no han hecho. No, no sé por qué, pues lo han hecho muy tarde. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, así que a partir de mañana ya obligatoriamente, aunque ya se hacía, de hecho yo siempre lo he hecho y, y, y ser recomendada, pero ahora ya todo el mundo va a tener que tener mascarillas. Parece ser que es que no lo han hecho antes pues porque no había mascarillas suficientes, ¿no? lo cual es muy triste. Otra noticia muy, muy comentada de Madrid, eh, en España hoy, es el, los buenísimos resultados de las primeras vacunas, ya en Estados Unidos, casualmente, el director general de una de las empresas es español y ha sido entrevistado en muchos canales de televisión y ha comentado cómo los resultados por ahora de la fase 1, que es la primera fase en los ensayos clínicos para poder eh, comercializar un medicamento, son muy, muy esperanzadores. Además, eh, desde el punto de vista... Eh, médico es, un, es, es una vacuna muy inteligente porque no utilizan virus, utilizan el RNA, el, o sea, el material genético del virus, pero no utilizan virus, lo cual evita los efectos secundarios. ¿no? Es la empresa moderna en Massachusetts y ya los primeros resultados son muy esperanzadores y, bueno, he tenido oportunidad de escucharle y está en la prensa que las primeras vacunas posiblemente a final de año ya puedan estar producidas o produciéndose. Y, bueno, otra cosa es cuando lleguen a, a, a todo el mundo, ¿no? Eso va a ser complicado porque habrá que producir muchas miles de millones de dosis. Pero, como también están por otro lado, la industria china corriendo bastante y los estudios ingleses, que parece que también ahora van mejor de lo que se pensaba, pues yo creo que, si Dios quiere, el año que viene vamos a contar con vacunas todo el mundo. ¿no? Por otro lado, también la percepción de que en el ambiente hay menos cantidad de virus, eso ya creo que te lo he comentado, es decir, los pacientes que ingresan, que siguen ingresando, ingresan muy pocos, en, en el momento actual en mi hospital apenas hay 110 pacientes ingresados, eh, acuérdate que hemos tenido 800, eh, son pacientes que no están tan graves como antes, es decir, son pacientes que contraen el virus, la infección, pero no con, con, con la intensidad de antes, y eso se supone que es debido a la carga viral de los pacientes. ¿no? Bueno, y más o menos estas son todas las noticias esperanzadoras que te puedo comentar hoy. Me vas a permitir también que recuerde, hoy 20 de mayo se conmemora el 22 aniversario de la séptima Copa de Europa que ganó el Real Madrid. Eh, gol de Peya Miljatovic en el Ásterdam Arena, un partido contra la Juventus que yo tuve oportunidad de presenciar allí. Y es algo que no puedo olvidar. Pero tampoco puedo olvidar que hoy 20 de mayo, <coughs> de hace 54 años en la maternidad Enrique Sotomayor, que como bien sabes, pues está en la calle Pedro Pablo Gómez y 6 de marzo y que fue cerrada recientemente y vuelta a abrir también, tengo entendido, para alojar pacientes con COVID de la ciudad de Guayaquil, pues vino al mundo el primer fruto del matrimonio del doctor Alfonso Jarmereb y la dama manabita doña Moraima Viteri, y ese fruto, ese primer fruto, se llama Alfonso Javier ...Harp Viteri, que eres tú... ...así que hoy es tu cumpleaños... ...y por eso quiero felicitarte... ...quiero desearte mis mejores deseos de felicidad... ...quiero que sigas cumpliendo años... ...quiero que sigas así de salud... ...y sabes que se te quiere mucho... ...y sabes que, bueno, que hoy es un día importante para mí... ...porque es tu cumpleaños... ...así que quería desearte felicidades de esta forma... Eh, ...que sepas que, pues eso... ...que aquí también en Madrid te vamos a festejar el día de hoy... ...muchas felicidades Alfonso, un abrazo inmenso... Y eh, sabes que se te quiere mucho. Eh, hasta luego.
1: Muchas gracias, Ángel. Me emocionan tus palabras de un hermano de la vida, de una amistad que es, prácticamente llega a los 40 años de amistad con Ángel Álvarez Sánchez. Hombre que vivió en Guayaquil tantos años, al punto y estudió medicina, pero eso sabe hasta las calles en donde está ubicada la maternidad de Enrique yo, te, yo Yo estoy seguro que le pregunto a... 500 a 1000 guayaquileños Hoy sanborondeños San Posiblemente la dirección De la maternidad de Enrique Mayor No tienen ni idea Primero no saben qué fue la maternidad de Enrique Sotomayor Ya no qué es, sino qué fue la, la, la maternidad de Enrique Mayor Mucho menos Dónde está, en qué ciudad está Y peor, en qué calle de Guayaquil puede estar la maternidad Ángel Álvarez es un hombre Es un guayaquileño prácticamente O sea, es un español Nació en España Estudió su primaria en España parte de su secundaria en España y al final su universidad en España pero aquí desarrolló la parte final de la secundaria y prácticamente toda su carrera universitaria en Guayaquil y sobre todo ama a Guayaquil este es de los que cuando aterriza en Guayaquil que viene a dar seminarios llora en el momento de aterrizar o sea, ahí se evidencia su enorme amor por, por nuestra ciudad y por nuestro país y como es mi hermano del alma pues también se ha acordado de mi cumpleaños y yo le agradezco mucho por, por esta deferencia ahí. Y por supuesto, pues eh, como siempre, yo también estaré pendiente el 25 de junio, como lo hago siempre, para recordar tu onomástico. Querido Ángel, gracias por tu saludo. Estamos acá, Fernando, con el doctor Diego Vicuña, que aparte de ser un facultativo, un médico reconocido, eh, entiendo que debe ser virólogo, eh, quizás. Eh, farmacólogo. La, eh, ¿Perdón? Farmacólogo. Farmacólogo, él es farmacólogo. Él está anunciando, promocionando de alguna manera una cajita de medicamentos que todo está en chino. O sea, aquí no puedo decirles nada, apenas leo medio leo Lienhua Kingwen Johanan. Es lo, lo mejor que se puede leer porque por lo menos están en las letras características nuestras. El resto todo está en jeroglíficos chinos, así que no tengo la menor idea de lo que. Aquí veo un número 24 y el resto todo es chino. ¿De qué se tratan estas cajitas, doctor?
10: Eh, muy buenos días para, para todos, ¿no? Buenos días, Pocho. Eh, efectivamente, la empresa Chilin Farmacéutica de China y a través de su representante, el señor Wang Bing, hizo una alianza con el laboratorio Jarkifar acá en Ecuador, del cual también soy representante y que gerenciamos eh, esta área. Y eh, a través de esta alianza, eh, la empresa ha podido canalizar y traer al país un producto conocido como Ling Wan Qingwen, que en sus siglas, y como el público lo puede conseguir luego, luego, es LHC. Este producto eh, ha sido utilizado durante toda la pandemia, desde enero hasta abril, en más de 70 millones de dosis en China, durante eh, todo el desastre que se armó y cuando comenzó la pandemia en Wuhan. Es un fármaco milenario. Un fármaco que contiene 13 sustancias diferentes.
1: ¿Cuáles son esas 13 sustancias?
10: Bueno, realmente son sustancias eh, eh, herbarias, ¿no? Herbarias, eh, o sea... Naturales, estamos naturales. hablando de naturales, así. Sí. 100% naturales, ¿no? Es una mezcla de sustancias milenarias del de, de, de área tibetana, japonesa, china, etcétera, Que han comprobado y han corroborado su eficacia farmaco eh, farmacológica en diferentes áreas. Así, cuatro de sus componentes son antivirales y trabaja específicamente sobre todo lo que son los ARN virus de cadena simple, es decir, sobre todo los virus como coronavirus, virus de influenza, de SARS, MERS, gripe común como tal, y que es donde trabaja principalmente evitando la replicación viral. El resto de sus componentes son sustancias que van a coayudar, en el tratamiento de la enfermedad respiratoria viral, es decir, controlar la sintomatología, dolor, fiebre, malestar, tos, e inclusive un inmunostimulante ¿no? que permite que mejorar las defensas. Este producto ha sido absolutamente comprobado y estudiado a nivel mundial y ha sido ya aprobado su uso en muchísimos países. De hecho, el día de ayer veíamos ya las entrevistas en donde una comunidad científica corroboraba la eficacia, la altísima eficacia que tiene LHC Kiwen, en el control del COVID-19 por lo que se recomienda a todo eh ciudadano, el uso de este producto desde el inicio. Es decir, apenas comienza usted con la sintomatología, apenas comienza con los problemas, con los pródromos, la fiebre, el malestar, apenas usted comienza a sentirse eh, que está afectado de un proceso viral respiratorio como el COVID-19, usted comienza a tomar el producto. Cuatro tabletas cada ocho horas por dos días continuos es la dosis inicial.
1: Ya, esto es 100% pregunta, de la sí, Adelante, Fernando. Segunda pregunta.
2: Esto no es preventivo
10: para que quede
1: no, claro. No, no, un ratito, no es... Fernando, deja, deja que me pongan el retorno eh, ambiental para que pueda escuchar al doctor. El doctor no tiene ah, fonos porque los fondos los tenemos reservados para la gente que ah, ya, profesor, casi que ver, hemos verdad. hecho una excepción eh, de, de entrevistar en, en vivo porque realmente no lo estamos haciendo. Por eso, eh, más bien, una vez que te... ya tenemos el retorno ambiental, por favor, doctor, ahora sí va a escuchar. Adelante, Fernando.
2: Doctor, esto, esto no es una medicina preventiva, no es que hay que tomarla para prevenir que te dé el coronavirus, sino que apenas tengas los síntomas, empieces a tomarlo, lo entiendo así.
10: A ver, el producto realmente, como eh, usted sabe, eh, creo que usted es doctor, ¿no es cierto?, no, no él, él es ingeniero comercial,
1: yo Allá. soy abogado, pero yo estudié medicina cinco años, algo Allá. entiendo del tema.
10: Entonces sí, el producto básicamente está encaminado para el tratamiento de la enfermedad respiratoria viral. Entonces, tiene componentes que inhiben la replicación viral, por lo que es ideal que apenas comience la sintomatología, la tos, la pérdida del olfato, el malestar, la fiebre comience de inmediato a tomar el producto. Si lo toma en forma preventiva, puede acontecer que usted realmente no estuvo infectado de nada, ¿no? Y está utilizando o administrándose sustancias innecesariamente. Y usted sabe que desde el punto de vista médico, nosotros no recomendamos el tomar algo que no sea necesario, ¿no? Entonces, guardando la ética que caracteriza a nuestra empresa, nosotros recomendamos, apenas comienzan los pódromos, apenas comienza usted a sentirse mal, o Vamos a suponer, usted está infectado y sabe que todo su núcleo familiar se infectó porque obviamente usted duerme con su esposa, con sus hijos, comparten el día a día y dentro del hogar es imposible que toda la familia no se infecte porque todos están en contacto directo pues obviamente todos pueden comenzar inmediatamente porque a algunos les va a dar con mayor o menor fuerza, pero al final en todo su núcleo va a estar este contagiado. Y lo que hacemos con este producto es evitar que el paciente termine en la cadena hospitalaria, termine utilizando los sistemas de salud, porque controla el virus, impidiendo que éste llegue a dañar su organismo, ¿no? y evitando todo el malestar, todos los daños que realmente produce.
1: Ya, una pregunta, doctor, pero aquí sí voy a pedir... Eh... Esa ética profesional de la cual usted hace gala uh -huh. y que no es cuestión de vender un producto. O sea, nosotros no tenemos ningún compromiso comercial con usted, lo estamos invitando como una colaboración a la colectividad. Así es. Por eso nos gustaría que siempre se hable con la verdad. Uh -huh. Hay un protocolo eh, farmacéutico o de tratamiento que ya están aplicando los médicos en Ecuador, derivados de las investigaciones que se hicieron en Italia, España. Ya prácticamente es un tratamiento o un protocolo universal. Uh -huh. Que la hidroxicloroquina, que la citromicina, hoy están usando también anticoagulantes, hoy están usando retrovirales, o sea, ya los médicos están usando algo que, que aparentemente han descubierto que, que funciona, que la mezcla de todo funciona. Así es. Ya. Esto de aquí lo podemos tomar como algo complementario, porque si es que yo mañana me enfermo y, y solamente me, me lanzo a esto y... y y esto puede ser de que me cure, pues no me cura también y, y, y me complico, o sea, yo creo que la recomendación debería de ser esto como un complemento a lo que también el médico les, les va a recetar, porque a lo mejor el médico no les receta esto uh -huh. y, y, y bueno, la gente a través de los medios de comunicación se enteran de que esto puede ser importante, pero, pero que tampoco de repente se cometa el error de, ah, no llamo a un médico, sino que me tomo estas tabletas chinas que, que están viniendo y, y
10: ya con eso me quedo frío y con eso me curo, o sea ¿qué recomienda usted? A ver, le comento. Eh, justamente el producto eh, ha tenido ya la aceptación, no solamente de la comunidad china, sino a nivel mundial. Al punto extremo que inclusive la, el Ministerio de Salud del gobierno chino, ¿sí? en su protocolo de manejo, es decir, el protocolo que indica cómo manejar al paciente contagiado de covid es decir, el protocolo de cómo los médicos tienen que manejar a sus pacientes en una población tan grande como la China, incluye como condición sine qua non, incluye como factor preponderante a estas tabletas LHC Liguan Adicional a esto, se dice y se coloca claramente que el producto, si es utilizado apenas inicia la patología, es más que suficiente para evitar que usted desarrolle complicaciones por el COVID. Sin embargo, si usted deja avanzar la patología, vamos a suponer una semana, estoy con malestar, con fiebre y no tomo absolutamente nada y le dejo avanzar, se ha utilizado la combinación de cloroquina más eh, LHC y ha dado excelentes resultados. De hecho, el día de ayer nos llegó ya un comunicado, así mismo, en donde un grupo de científicos ya estampa y firma como el producto logra el control absoluto del COVID-19. Entonces, está debidamente documentado. No recomiendo que sea tomado por tomarlo ni sin ninguna sintomatología. No, el producto tiene que ser tomado cuando comienzan los síntomas. Tanto y cuanto usted, mientras más rápido lo tome, va a requerir menos la adhesión de otro tipo de fármacos. Recordemos que el resto de productos, como la cloroquina, etcétera, tienen efectos bastante complicados a nivel del sistema cardiovascular y hay que tener bastante ya, pero, cuidado. Pero,
1: pero igual los médicos la, la prescriben y, y aquí Obvio. lo que se tiene que recomendar es que se dé todo bajo prescripción médica.
10: Por supuesto. ¿Los médicos ecuatorianos ya están al tanto de esto? La, el cuerpo médico está siendo notificado en este momento ya a través del Cuerpo de Visita Médica del Laboratorio Jarkifar y de todas nuestras cadenas de información, de qué se trata el producto. Tiene una monografía en español. El producto va a llegar a la comercialización todo en español. Justamente ahora estamos haciendo la entrega de la donación que realiza el laboratorio a través de los entes gubernamentales de acá del país. ¿no? Por eso es que el primer embarque llega tal cual como es la caja original. Pero todo el producto que llega ya a la comercialización normal en el país, llega con sus folletos, sus respaldos, sus monografías, todos sus estudios, ya en idioma español, para que esté a disposición de la comunidad y de todo el cuerpo médico que lo requiera.
1: Y una persona enferma que toma esto, más lo, digamos las otras cosas que prescribe el médico... Esto no hace ningún efecto nocivo, o sea, no hace daño. No hay ningún daño. problema.
10: No hay ningún problema.
1: El 100% natural no hace
10: daño. 100% natural. Las interacciones medicamentosas en este producto han sido debidamente estudiadas al punto extremo que, por ejemplo, dentro de una de las sustancias que tiene efectos secundarios más importantes cuando tratamos el COVID está la hidroxicloroquina por sus problemas o por su interferencia a nivel del funcionamiento del corazón. Bueno, el producto dado con hidroxicloroquina, no potencializa el daño de la cloroquina. Más bien por lo contrario, como tiene este sustancias citoprotectoras, más bien coayudan y protegen el, la, la célula cardíaca, la célula neuronal y la célula hepática.
1: Sí, Muy bien. sí adelante Fernando.
2: Ya me escuchas.
1: Sí, sí, eh, eh, tenemos el retorno ambiental. Sí, adelante. ¿Qué tipo de
2: presentación trae esto? ¿Es un frasco de cuántas...
1: Es una caja. Es una cajita. ya vienen
2: en la caja? ¿Y, y, ¿Y qué tan asequible va a ser el precio para el público? Porque una cosa es presentar un producto, pero si su precio es prohibitivo no nos no va a ayudar mucho.
10: Ya, a ver, como yo dije inicialmente, el tratamiento del producto o la administración del producto son cuatro cápsulas cada ocho horas por dos días consecutivos, y si uno mantiene la sintomatología puede avanzar cinco, seis y hasta un máximo de dos semanas. La caja tiene para el tratamiento inicial en la presentación con 24 cápsulas, es decir, usted tiene los dos días de tratamiento. La dos, El precio al que va a salir al mercado no supera los 15 dólares. Es decir, es un precio accesible Porque la empresa lo, no quiere Susufructuar de eh, la pandemia O aprovecharse de la pandemia No, Lo que quiere es brindar realmente Salud hacia la comunidad Y lo que quiere es brindar un producto ya aprobado Con más de 70 millones de dosis utilizadas eh, En China Durante todo este eh, periodo no, De tal manera que usted tiene una caja Con 24 cápsulas a menos de 15 dólares Con un tratamiento rápido Efectivo y debidamente comprobado ya, ¿Qué aval tiene esto? Todos los avales tiene registro sanitario, está ya en la Comunidad Europea, está aprobado. Inclusive, por ejemplo, eh, en el 2016 ya obtuvo también el uso del producto para influencia con aprobación FDA en Estados Unidos. No tiene eh, millones de respaldos eh, realizados en las mejores eh, universidades e indexados en las in revistas más importantes, PubMed, Medline, Journal, etcétera, etcétera, etcétera. Encuentra usted los estudios que respaldan al en su efectividad y eficacia.
1: U última pregunta, ¿la dosis recuerda la diaria?
10: Cuando ya aparece la enfermedad, si alguien quiere usarla, ¿cuál es la dosis? Exactamente, cuando usted comienza con la sintomatología, tiene que tomarse cuatro cápsulas cada ocho horas por dos días consecutivos. Mucho, a ver, cuatro por tres doce y doce veinticuatro, es una Exacto. caja se va en dos una días. Una caja se va en los dos días. Y usted va a ver que al sí. siguiente día usted se siente extremadamente bien porque cubre toda la sintomatología de una patología respiratoria bueno, viral
1: esperemos, esperemos, ver para creer como Santo Tomás en todo caso, gracias mi doctor, a las órdenes siempre Fernando nos vamos a una nueva recomendación comercial, retornamos con el tema de medidas económicas, volvemos auspician este programa Con CNT recarga desde 3 dólares y recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte, CNT, conectémonos más. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. El gobierno de todos y la Corporación Financiera Nacional continúan trabajando por el desarrollo de nuestro país. Si ya tienes un crédito con la CFN, puedes diferir tu pago con una ampliación de plazo. Y los pymes podrán extender el diferimiento hasta el mes de agosto. Ingresa a www.cfn.fin.es CFN, el desarrollo es ahora. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos para el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Y para ello estamos a un clic de distancia. Escoge la carrera de tu vocación. Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Quédate en casa y no te preocupes por los trámites que debas hacer. Usa los canales digitales del Banco del Pacífico y consulta saldos, movimientos. Realiza transferencias e inversiones desde la comodidad de tu hogar. Utiliza tu agente virtual Sofi, banca virtual, intermático, banca móvil y un board del Banco del Pacífico para realizar todos los trámites. Estás solo a un clic. Banco del Pacífico, el banco, banco del Ecuador. En Claro queremos que la familia esté más conectada que nunca. Y que las madres hayan disfrutado de su día especial con nuestra gran promoción. El nuevo paquete de 2 gigas con llamadas ilimitadas a cinco números Claro. Cien minutos a otras operadoras y gigas gratis para WhatsApp y Facebook Messenger. Todo por cinco dólares. Actívalo sin salir de casa en claro.com.es.
7: Estamos en la hora del pocho.
1: Muy bien, Fernando. Muy bien, este, entremos a las medidas económicas. El presidente de la República dice que la quiebra del país va a redondear aproximadamente 12 mil millones de dólares. Es lo que ha perdido el Ecuador. Este, entre lo que tenía de brecha o déficit fiscal antes del COVID, más todo lo que ha generado este COVID, digamos que, eh, económicamente hablando, la crisis va a redondear los 12 mil millones de dólares. ...ya ha tomado una serie de medidas... ...porque... Eh, ...obviamente pues hay que proteger la producción... ...hay que proteger al Estado... ...a mí lo que me preocupa es que se han perdido... ...150 empleos... ...trabajadores que han perdido sus empleos... Por, ...por esta crisis agravada de la pandemia... ...dice el presidente Moreno... ...pero este empleo... ...esta pérdida de empleo se va a incrementar... ...y eso es lo que a mí siempre me deja una sensación... Eh, ...contradictoria, Fernando... ...y nosotros siempre hemos señalado al respecto... Yo siempre me preocuparé en un momento de crisis de un desinfle del de sector burocrático eh, agudo. Es decir, de que de repente haya muchas pérdidas eh, de empleos aún en el sector burocrático, por una sencilla razón, porque eso agrava mucho más eh, y agranda además de una manera mucho más evidente la franja de desempleados. Si se han perdido 150 mil empleos en el sector privado, Imagínate la cantidad de empleos que se van a, a perder en el sector público Y entonces vamos a hablar de que posiblemente Estaremos bordeando los 200 mil desempleados eh, eh, Que van a estar en la calle Que van a estar sin ningún tipo de posibilidad de sustento, de ingresos, etcétera. Y eso termina también afectando a la producción Porque por lo menos cuando uno intenta tener una visión eh, general de la economía Tiene que entender de que esa gente que deja de trabajar deja de consumir en el momento en que deja de consumir deja de activar la economía la economía de la calle porque la economía de la calle se, eh, se fundamenta a partir del consumo es el consumo el que genera la economía es, pues, no, nosotros somos un país comercial somos un país en donde se vive mucho del comercio y, y, y fundamental para el comercio es la oferta pero tremendamente fundamental para el comercio es la demanda la demanda es justamente la intención de comprar algo pero para que exista esa intención de comprar algo, se necesita tener recursos por parte de quien quiera comprar. Mientras más desempleados hay, hay menos posibilidad de gente que quiera comprar. Es decir, disminuye, obligadamente disminuye la demanda. Entonces, eso terminará también afectando al sector productivo. Al bajar el consumo, no solamente que se afecta en sí la circulación monetaria dentro de, de, del sector privado especialmente, sino que también se afecta el sector público porque hay menos IVA. Al haber menos consumo, y menos impuesto de valor agregado que se aplica al consumo. Entonces hay menos IVA. Que dicho sea de paso, y esto es importante que la gente siempre lo tenga presente, es la principal fuente recaudadora que tiene el Estado ecuatoriano. No es el impuesto a la renta. No es el impuesto de salida de capitales. No son una serie de impuestos por ahí, de decenas de decenas de impuestos que tenemos en este país. No, el principal, la principal fuente recaudadora tributaria... ...que tiene el Ecuador, el Estado ecuatoriano... ...es el impuesto al valor agregado... ...es decir, el IVA, que es el impuesto al consumo... ...entonces, eh, cuando, cuando hablamos... ...de que pierden 150 mil personas... ...básicamente todas, o la gran mayoría... ...del sector privado, y a eso se le agrega... ...un desinfle de la burocracia... ...que suena bonito... ...desde el punto de vista conceptual... ...macroeconómico... ...tenemos un país obeso, tenemos un país... ...quizás con un exceso de, de burocracia, sí... ...pero también eso va a tener un efecto negativo para la economía nacional. Por, por ahí sí libera al Estado de una serie de, 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 de recursos que igual lo libera a tiempo mediano y a tiempo futuro. A tiempo inmediato igual todas esas personas que van a quedar desempleadas van a tener que recibir algún tipo de indemnización. Algunos no, pero otros por ahí quizás sí. Pero bueno, pero más allá de aquello, vuelvo a repetir, se agranda más la franja de desempleados y posiblemente se deprima más el comercio, se deprima más el consumo Y con eso también, no solamente que no se dinamiza la economía Sino que se afecta también la recaudación a, tra a través del IVA O sea, por lo menos ese, ese es mi punto de vista Y no me deja de preocupar ese tema No digo que está mal lo que ha hecho el gobierno Lo que ha hecho el gobierno quizás es lo que está recetado Es lo que está indicado desde el punto de vista macroeconómico Pero que va a tener también efectos colaterales Indiscutiblemente que los va a tener Fernando
2: lógico que cualquier medida de esa naturaleza va a afectar. Esto es producto de esta creación de un sinnúmero de, de entidades e instituciones que no servían para nada con unos nombres rimombantes con tal de ir acomodando gente para pagar favores políticos en su momento dado. El país se llenó no solamente de un exceso un número, un, un número excesivo de ministerios, sino también de una serie de instituciones que que ni siquiera entendía el nombre, que no sabías, aquí tuvimos instituciones espaciales, o sea, realmente eso hizo crecer enormemente el aparato burocrático del país, y con estas medidas que, si bien es cierto, como tú dices, afectan porque crean desempleo, se trata de corregir esta distorsión que tuvimos, pero yo quiero un poco, ampliar un poquito y lo vamos a ver más adelantito en algún otro artículo de los que te, 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 te de lo que estamos viendo, porque hay una inyección supuestamente a la, a la, a la economía, a la, al, para préstamos, a un interés de alrededor del 5%, con 6 meses de gracia y 36 meses de plazo para pagar, que eso, si está bien manejado, ayudaría a crear, a reactivar negocios o a crear empresas de los emprendedores que en este país hay cualquier cantidad que muchas veces no tienen facilidades porque los créditos son demasiado caros, porque no hay facilidades de crédito. Si este dinero que se va a destinar a un interés tan bajo y con seis meses de gracia y todo, se lo puede manejar adecuadamente, sin sinvergüencerías, sino dándole a aquellos que realmente necesitan y quieren emprender, ayudaría a paliar ese desempleo Ayudaría a que parte de esa gran masa que se quedó sin trabajo Consiga por lo menos un puesto de trabajo
1: Sí, ahora veamos cuáles son las decisiones puntuales que ha tomado el gobierno Por ejemplo, se anunció la eliminación o fusión de 10 instituciones públicas más Y la eliminación de 7 empresas y 2 servicios Fuera de las 43 eliminadas en estos 3 años Y los últimos cambios como la eliminación de la Secretaría de Juventudes Y las fusiones de otras agencias de regulación y servicios en cuanto, en cuanto a empresas públicas Se eliminará ferrocarriles Y yo pregunto una cosa Esta empresa ferrocarriles Verdaderamente era rentable Verdaderamente se estaba desarrollando Un proyecto de turismo con el tema del ferrocarril
10: Estaba con
2: pérdidas ya acumuladas
1: eh. Estaba con pérdidas acumuladas porque, porque lo que se puso fue a rodar un ferrocarril Exacto Se puso a, a circular un ferrocarril Que de Durán a Ayahuachi Demoraba dos horas o sea, hay que ver si verdaderamente existió una demanda turística. Pues no es cuestión, es que ese es el problema que a veces hay en nuestro país. Que piensan que cualquier cosa que pongamos, el turista va a venir como loco, feliz de la vida. O sea, pongamos un ferrocarril o pongamos... Si vamos a tener una empresa, empresa de ferrocarriles, primero establezcamos verdaderamente una, una, una vía eh, de circulación interesante, que, que haya rieles, que haya que haya la posibilidad verdaderamente de, de hacer turismo por ferrocarril, de que haya una promoción de tal manera de que tengamos una gran demanda y entonces ahí sí va a haber utilidad, pero de repente tenemos toda una empresa montada para que 10 turistas visiten eh, visiten nuestro país por los ferrocarriles o, o, o manejen por, como, o, como, los, los, como opción los, lo de los ferrocarriles y entonces perdemos plata. no hacen estudios,
2: por eso que fracasan, porque no hacen estudios previo de, de demanda que es posible ni nada. No que simplemente haya, dale, pon pon ahí crea eso.
1: Así es. Lo de Yachay, por ejemplo, esta era la universidad, ¿no? Sí. Ya, eh, medios públicos. Medios públicos, ¿cuáles medios públicos? El canal del Estado, eso el telegrafo. Crearon
2: para manejar los medios públicos del
1: Estado. ¿es Además, yo, yo pregunto una cosa, ¿por qué esos medios públicos... No los venden. O, o, o si no los pueden vender, por lo menos arriendenlos pues si tienen algún problema de carácter legal, en vez de que el Estado maneje Radio Superca 800, Radio Carrusel, Canal 10, Gamavisión, en vez de que el Estado los maneje, no los puede vender. Bueno, eh, concesiónelos por un periodo, o sea, por los próximos dos años. ¿Alguien, alguien puede coger y arrendar un canal, alguien puede coger y arrendar una radio y, y, y desarrollar un proyecto por ahí. Evidentemente se les cobra un valor de arriendo... Equivalente a que puedan durante un corto tiempo justificar su inversión, pues no 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 no, no, no se está vendiendo se un, un canal. Pues la venta, pues. ¿Viene alguien? Exacto, viene alguien y le dice: ¿Sabes qué? Concesiona el 50%. A ver, ustedes manejan toda la operación. Viene, eh, viene alguien en oferta y dice: A ver, yo manejo el canal 10, yo o TC, yo manejo Gamavisión, o yo manejo Radio Superca 800 Ya. Eh, eh, el 40% de las ventas. Auditadas y todo es para, para, para el Estado, por ejemplo. Y el 60% ahí cubre operación y queda, queda la utilidad como inversionista. Por dos años. Okay, ahí está. Manejen. No le cuesta un centavo al Estado. Algo le algo gana el Estado. Ma, a, alguna utilidad le genera eso ¿Sale? al Estado. Ocho. Y, y, y lo maneja la gente punto, independiente.
2: Partiendo del punto que cerraría gasto de personal que no tiene que pagarlo. Porque lo pagaría el que, el que lo rienda. Mantenimiento. Ya, ahí tiene ahorro.
1: Y adicionalmente se permitiría, mi querido Fernando, que eso además se maneje no con criterio público, sino con criterio privado. Es decir, pagaré los sueldos que puedo pagar como, como, entidad, como entidad administrativa privada, no pagaré los latisueldos porque no tengo ayuda de nadie, sino de lo que produzco. Entonces, y así mismo también se ahorra el propio Estado de estar auditando, de estar eh, eh, observando... Eh, metiendo a la Contraloría y todo se, se alquila esto Ya sea por un valor fijo O se alquila esto por un valor porcentual De, de, de ventas Y punto, y, y, y se sale de eso no eh, El Estado ecuatoriano no debería De tener ni siquiera un canal oficial Porque el Estado ecuatoriano tiene la posibilidad De hacer cadenas cuando le da la gana Lo que quiere decir el Presidente de la República O el Vicepresidente, o cualquier Ministro de Estado Simplemente pide la cadena, el espacio en cadena nacional Y, 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 y lo... Y lo, y lo... Comunica, o sea, no necesita tener quizás una radio por, por algo ya tradicional, la radio nacional del Estado, ya, pone una radio, pero, pero de ahí tener eh, periódicos, tener, eh, ya, ya los periódicos mismos se están reduciendo, hasta los periódicos, eh, las empresas privadas de comunicación eh, escrita ya se están reduciendo. Imagínense el Estado eh, invertir y, y, y competir en este tipo de cosas, o sea, eh, definitivamente un error. Ecuador Estratégico, ¿qué era esto de Ecuador Estratégico?
2: La verdad es que, como te digo, hay tantas instituciones que algunas ni me acuerdo para qué servían.
1: Bueno, Correos del Ecuador, esto sí me preocupa un poco, porque cierra Correos del Ecuador y entonces que ya no vamos a recibir Correos.
2: A mí también me llamó la atención, incluso porque las pérdidas que tenía Correos, si bien es cierto, son, 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 son pérdidas a la larga, pero no son tan fuerte y tan significativa como otras empresas.
1: Además tiene un lindo edificio y tradicional en Guayaquil, ¿no? el edificio del correo en Guayaquil, que está en pleno correo centro, en pleno casco aviento, comercial. más
2: allá de cualquier cosa en todas partes, ¿no? ¿Perdón? Que más allá de cualquier cosa en todas partes, si sí
1: hay un correo, o sea... Sí, es, es, esto es lo que me preocupa, porque además, si bien es cierto que, a ver, los correos eh, eran fundamentales en la época en que no había internet y entonces todo claro, el mundo, te, todo me todo me mundo se claro. mandaba cartas, pero ahora ya casi nadie manda una carta, pero sí se mandan documentos, o sea, si sí se mandan, eh, eh, sí se mandan eh, digamos se que... mandan,
2: digamos.
1: Sí, pero de HL te cuesta una, una fortuna. fortuna. Tú mandas ahí cualquier cosa en DHL, claro, lo recibes en 48 horas, pero pues te cuesta 40, 50, 60 dólares de correo. Sí, pues el concepto de correo es más económico. Eso es lo único que me ha dejado medio preocupado. De ahí la aerolínea TAME, que se maneja como una empresa pública, será liquidada tras pérdidas de 400 millones en los últimos cinco años. Increíble cómo puede una empresa como Tame perder tanta plata. La verdad es que también han manejado gente incluso que no tiene ni, ni la menor experiencia es en aeronáutica. Es
2: lo que me referían antes. Pues. ponlo ahí a Juanito, ponlo, ponlo nomás ahí de gerente, ponlo ahí de a cualquiera. De, ponlo ahí de lo que sea.
1: Oye, eh, eh, escúchame, Colombia está convulsionada por la declaratoria de, 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 de bancarrota de, de Avianca, Avianca. Porque representa el 11% del PIB colombiano. Tame no representa nada, representa pérdidas. Y, y, y siempre ha sido mal enfocado de alguna u otra manera su organización aeronáutica. O sea, Tame, Tame debería de, de, de dar mucha más cobertura de la que da dentro del Ecuador. Y sin embargo ha desviado mucho su atención en vuelos internacionales que, que no se justifican. Porque Pero, viaja a Lima o viaja a Buenos Aires. Pues si hay, lo que más hay es ofertas para viajar a Lima y Buenos Aires. Lo
2: que veo en Tame es que quedan efectuadas unas rutas... Eh, no tienen cobertura prácticamente, que imagino que se refiere a vuelos internos
1: exclusivamente. También debería ser una aerolínea que tenga X cantidad de vuelos grandes para los vuelos eh, Guayaquil-Quito, Quito-Guayaquil, y debería tener una serie de aviones pequeños que eh, en, en la compañía American Airlines le llaman Eagles. O sea, claro, aviones pequeño, de 25, claro. 30 personas, incluso de hélices, para hacer vuelos, bastantes vuelos, aviones... a nivel de, 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 de provincias. mí para... me tocó... Que viajé de, de Miami a Tampa. ¿En un Eagle? En un, en un York, y, y me llamó la atención, ni siquiera van las mangas, porque no, 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 no tiene esa capacidad de... de pero la, por supuesto, la... pero para hacer vuelos que a amachala, para pero hacer... Vuelos porque de, de una, una, un asiento de una fila y creo que serán dos del otro, o uno y uno. Oye, así, tenemos, que... tenemos muchos aeropuertos in, inutilizados o subutilizados. El aeropuerto claro. de Santa Rosa para dos aviones o dos avionetas que aterrizan en la semana. El, oriente, el, el aeropuerto de Manta, imagínate que un tremendo aeropuerto tiene poca poco, poco cantidad de vuelos. Aeropuerto internacional y, en que el oriente era. ni qué hablar, el aeropuerto de La Tacunga, que debería ser un aeropuerto diario para viajar ahí, para que la gente vaya a Ambato, para que la gente vaya a Riobamba, para que la gente vaya a Baños, para que la gente vaya incluso a un sector del oriente cercano, al Puyo, por ahí. Puede ser un, un, un aeropuerto destino a efectos que de ahí la gente... Eh, 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 viaje a estos otros sitios No, prácticamente un vuelito por ahí Un vuelito por ahí O sea, y eso debió haberlo cubierto Tame Tame se dedica a hacer vuelos a Fort Lauderdale Se dedica a hacer vuelos a Nueva York Se dedica a hacer vuelos a Lima, Buenos Aires en, en, en donde tiene que competir con empresas internacionales Que evidentemente tienen mucho más servicio Y mucho más cobertura Nos vamos a una nueva pausa, Fernando Y retornamos para los últimos comentarios Relacionados con las medidas económicas Ya volvemos el siguiente
0: es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente. Soluciones de pago hipotecarios en Mora, extender el tiempo de pago de tu crédito, tu capacidad de endeudamiento ampliada y mucho más. Conoce todas las acciones del BIES en www.bies.fin.es o contacta a 1-800-BIES-7. El BIES está más cerca de ti. Más cerca de todos. Aportamos al futuro.
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Extendemos el periodo de inscripción hasta el 15 de mayo
4: en donde la seguridad y la salud es lo más importante. Utiliza Banca Móvil, del Banco del Pacífico 172. más información en banco del Pacífico .com.
5: Más cerca de todos, aportamos al futuro.
6: Gracias.
1: Estamos a un clic de distancia Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Extendemos el periodo de inscripción hasta el 15 de mayo Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
4: Listo, con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con Agente Virtual Sophie. Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacificard, bloqueos de tarjetas y mucho más. Agrégale en WhatsApp al número 0967-723442. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa, Banco del Pacífico. Innovando desde 1972. Más información. en.
8: Camino
0: Sobre tu piel morena Y siento tu latido
1: Bueno, retornamos ya para la parte final este Fernando, bien que hayan Cerrado esas embajadas de Malasia, Irán Nicaragua y seis consulados Como los de Tapachula Y Valencia en Venezuela, etc. ¿no? Eh, el tema de los precios De los combustibles, la gente Lo toma suave porque se ha bajado 10 centavos de dólar y no se ha subido en el momento en que prácticamente se ha desarrollado una especie de liberación del precio. Pero ahorita porque el, el precio internacional del barril está bajo. Pero fíjate tú, Fernando, que el precio internacional del crudo WTI ya se recuperó ayer y cerró en 32.65 el barril. Es decir, así como nosotros estamos regresando a la normalidad sanitaria, también bursátilmente está como queriendo regresar a la normalidad el tema del mercado del crudo, del, del, del oro negro. Y eso en su momento va a ser una buena noticia para Ecuador, más allá de que estamos preocupados por estos, eh, estos deslizamientos que hay en la carretera hacia el oriente y que podrían afectar nuevamente al oleoducto. Eh, tuvimos esa, esa tragedia también dentro del COVID. Eh, entiendo que ya eso se reparó, pero seguimos preocupados, porque no solamente que el precio está bajo, aunque ya se está recuperando, sino que no podemos incluso, no pudimos durante un tiempo transportar, o sea, prácticamente quedamos sin ningún tipo de, de posibilidad de de, de, de contar con nuestro petróleo para poderlo para poderlo exportar, para poderlo comercializar. Pero ya en el momento en que el crudo recupere su precio habitual, entonces bajo esta decisión económica lo más probable es que nos encontremos con valores un poco más elevados de lo habitual en la gasolina extra, o en la gasolina extra, eco y, y en el diésel, Fernando.
2: Pocho, ¿se ha, ha tenido mucho cuidado en no, en no decir que eliminan subsidios. ¿Por qué? porque están poniendo franjas que no han dicho todavía cuáles son y sí quisiera escucharlas, franjas de precio es decir, ahorita bajó 10 centavos, estaba en 1.85, está en 1.75 sube el precio del petróleo, va a subir a 1.80, a 1.85 nuevamente a 1.90 por decirte algo, y si la franja es 1.90 y sigue subiendo igual el Estado va a tener que subsidiar esa diferencia entonces yo sí quise saber exactamente cuál es la franja tope que van a poner para efectos de una subida del precio del petróleo.
1: Es que me da la impresión de que el tema del combustible lo mandaron ahí medio disfrazado en las medidas económicas que primero lanzó el presidente en un horario totalmente atípico, 7 de la mañana. Siempre este tipo de medidas las ha comunicado a las 8 de la noche, a las 7 de la noche, ahora las disparó a las 7 de la mañana pero en medio de tantas cosas por ahí habló y más bien con la golosina de que bajó 10 centavos de, de dólar en este momento el galón de la de la gasolina eco de la gasolina extra y del diésel que también bajó eh, algún bajó valor, un dólar. Bajó, bajó un dólar no, pero pero pero, bajó tres centavos, el, pero 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 no no lo, no no nos ha explicado bien la cosa y no no nos ha
2: dicho nada de la franja porque claro, y, una y, franja en tres de
1: nada, pues no Por eso, o sea, los ecuatorianos la verdad es que estamos en un mar de confusiones en todo En la parte científica, sí, en la parte lo sí, económica
2: Lo que sí leí y, 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 y que espero no haber leído mal o haber entendido mal Que
1: desaparece la intermediación de Petroecuador en la comercialización de combustible. ¿Eso quiere decir qué? ¿Que los distribuidores van a comprarle directamente a quién?
2: Eh, eh, esa es una parte que quiero
1: tener clara nosotros tenemos una política clara o una, un, una idea clara, tú y yo la hemos coincidido, de que se permita a los, a los distribuidores eh, negociar directamente, incluso internacionalmente, e importar el propio combustible. Y yo soy de la idea de que en algún momento las refinerías no deberían de ser públicas, sino privadas. De, lo, de los propios distribuidores constru construyen sus pequeñas refinerías y ellos mismos refinan su combustible y lo venden. Le compran al Estado el petróleo, al, al pet el crudo, y ellos mismos refinan. Debería de ser así, o sea, hacia eso debe de apuntar el Ecuador. Ese debería ser el crecimiento futuro del Ecuador, pero nada de eso, nada de eso se, se comunica ni nada de eso se dice. En ¿no? Estados
2: Unidos que la gasolinera en un lado vende a, a 2.20 y la del lado del frente vende a, a
1: 2.14. Así es. Nos vamos a la última recomendación comercial ya para el cierre.
2: Este programa.
1: Con CNT recarga desde 3 dólares y recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando siempre líderes Quédate en casa y no te preocupes por los trámites que debas hacer Usa los canales digitales del Banco del Pacífico Y consulta saldos, movimientos Realiza transferencias e inversiones desde la comodidad de tu hogar Utiliza tu agente virtual Sofi Banca virtual, Intermático, Banca móvil y un board del Banco del Pacífico para realizar todos los trámites. Estás solo a un clic. Banco del Pacífico, el banco, banco del Ecuador. En Claro queremos que la familia esté más conectada que nunca y que las madres hayan disfrutado de su día especial con nuestra gran promoción, el nuevo paquete de 2 gigas con llamadas ilimitadas a cinco números claro, 100 minutos a otras operadoras y gigas gratis para WhatsApp y Facebook Messenger. Todo por 5 dólares. Actívalo sin salir de casa en claro.com.es.
7: Estamos en la hora del
1: pocho. Muy bien, retornamos ya para el cierre. Fernando, hoy día vamos a monitorear este día de independencia, entre comillas, de Guayaquil. Pronto celebraremos los 200 años de independencia. Pero hoy viene a ser un mini día de independencia. Porque por primera vez salimos del aislamiento ...al distanciamiento y ojalá sepamos cumplir las normas... ...y admitamos nuestra, nuestro gran compromiso de la corresponsabilidad. Como yo ayer les decía y les reitero, eh, en, eh, a manera de analogía de guerra... ...de alguna manera le dimos la vuelta a la torta... ...y de esa agresividad letal con la que nos estaba ganando la guerra, el COVID... ...al inicio logramos equilibrarla y ahora nosotros estamos montados sobre el virus... Oye, y, Pocho, y, y esto cada, es como cuando y, como sí. a ti que te
2: gusta hacer analogías con el fútbol. Claro. Esto es como cuando comienza un partido y de repente te cogen descuidado dormido y te meten 3-0 y tú a los 75 minutos empatas a 3 y a los 78 metes un gol y vas, a los llegas a los 80 minutos ganando por Ya, ya tienes que diferencia. cuidar el resultado. Cuidado te duermes,
1: y ya te confías no. En el ya, ya cuida el resultado, pues ya has dado vuelta a tremendo resultado, ya cuida el resultado, es excelente eh. tu analogía. Y, y para terminar la, la mía en el tema de la guerra contra el COVID, ya como ayer lo decía, cada uno de nosotros somos los carceleros del COVID. Ya los tenemos detenidos, los tenemos capturados. Dejemos que el COVID, aquellos que tengan COVID, dejemos que el COVID se muera ya, o sea, ya, ya no les va a hacer daño a aquellos que tienen el COVID y, y que han podido superar el asunto. Ahora, dejemos que el COVID muera en sus organismos. Y, y aquellos que no saben si tienen COVID o que no tienen COVID, cumplan con, la, eh, con las medidas de distanciamiento para evitar que el COVID les ingrese o para evitar también transmitir el COVID. O sea, si nos comportamos bien, terminamos matando el COVID, terminamos capturándolo y dejando que se extinga en, en prisión, hablemos así, eh, eh, se extinga solito, que extinguido este, en, en eh, en, eh, 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 en, en la prisión correspondiente Que es en cada uno de los organismos De potenciales transmisores Pero si cumplimos con las medidas De distanciamiento Si aplicamos el viva la fiesta Ya no pasó nada, ya se, se acabó esto Y nuevamente abrazos, besos Sin mascarilla y todo Entonces cuidado el COVID Escapa de los organismos enfermos Y nuevamente se mete en los organismos aún sanos Y comienza una segunda oleada Que no la quiere nadie en este país Y mucho menos en esta ciudad Así que es cuestión ...de aplicar la corresponsabilidad... ...mi querido Fernando... ...en tu recomendación final...
2: ...así es Pocho... ...y que estén conscientes de que, que... ...aquel que tuvo los malestares del COVID... ...que posiblemente se infectó con el COVID... Sin, ...sin mucha gravedad... ...puede ser portador todavía... El COVID tiene una resistencia... ...en el organismo de algún tiempo... ...posterior a los síntomas... ...entonces... ...igual tiene que usar mascarilla... ...no que ah no yo ya pasé... ...ya no me pasa nada... ...no, no te pasa nada... ...tú puedes pasarle a los demás... ...entonces igual tiene que usar mascarilla... ...tanto el que... ...en un momento dado tuvo los síntomas... ...como aquel que nunca tuvo síntomas... ...todos tenemos que usar las mascarillas... ...para evitar... ...causarle daño... ...a los familiares y a los demás... ...y para protegernos nosotros mismos... ...ya como decíamos... ...falta poquito... ...falta poquito para poder gritar ya un triunfo definitivo... ...pero todavía... Tenemos que pelearla y tenemos que ser consecuentes con las recomendaciones que nos han dado Así es, un abrazo a todos Gracias
1: a ti Fernando, un abrazo a todos también Buenas tardes Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por, por... Aceites y lubricantes HULF El aceite de mayor tecnología en el mercado CFN continúa trabajando Por el desarrollo de nuestro país El desarrollo es ahora Con claro, más gigas Estás más y mejor conectado que nunca. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Quédate en casa y no te preocupes por los trámites. Para eso tienes al Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador. CNT, conectémonos más con recarga de 3 dólares. Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top.